0: Benvenuti e benvenuti. Questo è Retro Resina, il podcast sul glorioso passato dei millennial che vi resta attaccato addosso.
1: Ed eccoci finalmente alla prima puntata del nostro podcast Retro Resina. Ma voi vi chiederete: il nostro podcast, ma di chi sono le voci che sentiremo e che ci accompagneranno per questo cammino nel mondo dei ricordi?
0: È una bella domanda.
1: Io sono Roberto, conosciuto come Robic Stack su varie piattaforme e sono un amante della retrotecnologia e anche della tecnologia attuale, perché no?
0: Io sono Mark e sono il direttore di discorsivo.it
1: Retroresina, non solo per il gioco di parole così simpatico Ma perché parleremo di tutto il mondo anni 80-90 La nostra gioventù, giusto Mark?
0: Sì, che è ben lontana ma molto ben documentata Perché ci sono tantissime serie, tantissimi prodotti, giocattoli Qualunque cosa che... Programmi Assolutamente, che ci permetteranno di ricostruire Quello che è stato il nostro percorso fin qui Ci tengo a dire che questo
1: podcast avrà una cadenza circa, e lo mettiamo bello grosso
0: per cortesia sì
1: <ride> bimensile, quindi ogni due settimane eh, e quindi a meno di cataclismi, giusto, o semplicemente problemi organizzativi vi riporteremo negli anni 80-90 ogni due settimane
0: esatto, poi però vi riportiamo anche indietro quindi non temete, non siete obbligati a investirvi in modo buffo eh, costantemente a un certo punto torneremo nel 2023 e avrete di nuovo internet e Netflix, tranquilli 2023
1: appunto anno dei 100 anni di Disney quindi un anno molto particolare che vogliamo andare subito a spolpare andiamo subito a attingere alla videoteca Disney parlando di Walt Disney Television
0: eh sì e lì c'è tantissimo da dire infatti non diremo tutto in questa puntata perché è impossibile assolutamente diciamo è
1: impossibile, impossibile.
0: ma perché sarebbe impossibile dire tutto quanto in una puntata sul Walt Disney Pictures Television Division, che poi è diventato eh, semplicemente television, perché ha prodotto una quantità di roba folle e ci sono ben due serie addirittura prima della serie di più grande successo, che è ovviamente DuckTales, adesso non, non facciamo finta di non saperlo, perché insomma è fondamentale, ci hanno cresciuti tutti con DuckTales
1: facciamo una prova, facciamo una prova, DuckTales uh-huh. è stato un riflesso condizionato,
0: guarda, non, non me l'aspettavo neanche
1: Ducktails, 100 episodi 4 stagioni Non potremo assolutamente Parlarne in breve In questa puntata Anche perché Oltre gli episodi Abbiamo anche eh, I film Giusto Mark?
0: Beh sì Alla ricerca della lampada perduta Bellissimo Meraviglioso E assolutamente In, in canon con, con la serie Quindi insomma Torna tutto
1: Tra l'altro con Un genio A mio avviso Veramente di alto livello Non siamo ai livelli Del genio di Aladdin Ma il genio Di quel cartone Era veramente Incredibile Facciamo un sacco ridere
0: Il Genio o oh, Gennaro Non ho idea di come fosse Nell'adattamento Gennaro
1: Gennaro Esatto Gennaro. Non so per come fosse A me rimane in... Gennaro
0: <ride> in, in inglese non so come fosse Ma immagino sia tipo Eugene Probabilmente Ti dobbiamo indovinare E tra l'altro curiosità Che mi viene in mente adesso Che buttiamo lì così Il genio lo doppiava Il grandissimo Giorgio Lopez Che poi anni dopo Sarebbe diventato La voce di Paperone Dopo la scomparsa che di Lillo. Quindi vedi che Si intrecciano tutte le cose In una maniera incredibile
1: ma non siamo qui a parlare di DuckTales Per favore Mark fermati Se no sì, Sia Non facciamo più nulla Oggi parleremo di serie diverse Da DuckTales Ma io personalmente voglio parlare Di serie tratte da film oh. Fatte con animazioni A mio avviso un pochino più di serie B Con tutto il rispetto per la Walt Disney Animation eh, Television Però eh, sono quelle con cui poi sono nati i seguiti I film 2, i famosi 2 yeah. Aladdin 2 Però prima un po' Di musica per dare l'intro Diamo questa questa cosa Diamo un pochino di musica ai nostri ascoltatori In modo da poi mandarvi Nel mondo della Disney Animation Television Studio di Discovery Non mi ricordo più, ho un nome infinito Iniziamo con... Timone Timone Pumba, serie tv d'animazione in questo caso Ed è lo spin-off a tutti gli effetti della Leone con protagonisti appunto Timone Pumba Io ne ho un ricordo vivido per una videocassetta una videocassetta Perché queste serie Molto spesso si sì, venivano trasmesse Su Disney Toons In America eh, In Italia Durante Solletico Oppure durante Domenica Disney Oppure durante Pomeriggio Disney Perché Mark Sarai d'accordo con me Che noi eravamo Invasi sulla Rai Di prodotti Disney Nel pomeriggio Sì giusto?
0: assolutamente Poi un periodo Anche su Mediaset eh, Rapidissimo Poi è tornato tutto Sulla Rai Disney, Disney e Rai In Italia Hanno avuto spesso una, Un legame molto solido
1: Cassetta appunto Che voglio assolutamente Assolutamente andare a snocciolare con voi perché abbiamo Timone e Pumba che viaggiano per il mondo infatti appunto il titolo è in giro per il mondo con Timone Pumba ed è una cozzaglia di episodi dei nostri eh, due avventurieri, perché in questa serie sono molto avventurosi, vanno in giro per il mondo esplorano e incontrano amici, nemici, ci sono un sacco di cameo di altri personaggi Walt Disney e addirittura nella cassetta era compreso un video musicale, perché questa serie aveva questa particolarità ovvero che i due protagonisti cantavano una canzone. Io mi sono informato e oltre alla mia cassetta ne sono uscite altre due, no? Uh-huh. Che sono fuori a cena con Timone Pumba e in vacanza con Timone Pumba che è un pochino in viaggio con Pippo o una cosa del genere. Nella mia c'era Stand by Me, in un'altra c'era un'altra canzone Yammy 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 qualche, qualche cime c'è qualche cime c'è vedi che te la ricordi te quindi <ride> sì. comunque c'era la cosa <ride> e poi il leone si è addormentato completa e queste canzoni si possono andare tutte e tre a ritrovare eh, su YouTube quindi eh, tanta roba unica nota a mio avviso particolare di questa serie per noi ragazzi che passavamo dal film alla serie era eh, i doppiatori perché Armavillo era Pumba ma eh, Timon è passato da essere a colla a Roberto Pedicini.
0: Pedicini che troveremo anche più avanti perché parleremo di un'altra serie in cui a un certo punto c'è vabbè, lui vabbè. al posto di Deve, Deve, poi, Deve, poi, Deve, poi, Deve. poi poi, Deve. poi, poi, poi. No, allora, io su Timone Pumba vorrei dire una cosa che è una serie che adoravo però al tempo stesso mi faceva strano adorarla perché io soprattutto da ragazzino ero molto infissa con i canon anche se non sapevo ancora che si chiamassero così no quindi anche leggendo i fumetti di Topolino mi faceva strano quando c'era qualcosa che non tornava quindi per me era un po' strano vedere Timone Pumba che comunque in un contesto non dico realistico come quello del Re Leone è proprio realistico, ma quasi, comunque degli animali che interagivano come degli animali, se ne andavano in giro con la camicia hawaiana, parlavano anche con esseri umani a volte senza nessun problema, il tono della serie era estremamente surreale, cosa che cozzava un po' con il tono del, del Re Leone, però alla fine chi se ne frega, era un, era un, grande, un, un grande caos, veramente molto divertente
1: e se volete recuperarla c'è su Disney Plus ma solo due stagioni non mi chiedete il perché
0: Ma perché abbiamo nominato Roberto Pedicini dicendo non era la prima volta che sostituiva il doppiatore originale su un personaggio apparso in un film? Maledetti! <ride> è sempre un po' straniante questa cosa, ma non sarà mai tanto straniante quanto per me lo è stato vedere la serie animata di Aladdin e non trovarmi ovviamente Gigi Proietti, perché se no sarebbero ancora pagando il suo onorario, ma Roberto Pedicini sulla, sulla voce del genio.
1: Pedicini che nel frattempo si è messo anche a doppiare il Pippo. Però vabbè, eh, quello è un altro discorso. Alla fine ha
0: fatto tutto lui. Guarda. È fantastico, è fantastico. È un doppiatore eccezionale, Detto, eh. Come eccezionale Secondo me Era la serie di Aladdin A suo modo
1: Non era sicuramente eccezionale Nelle animazioni as-
0: No, le animazioni ho oh, Terrificanti Terrificanti Però Devo dire Come concept Forse era quella Che si prestava Un po' di più Alla, alla serializzazione Molto di più Rispetto a Timone e Pumba Senz'altro Forse anche rispetto Ad Ariel Cioè Quell'Ariel lì Che viveva Tante avventure Che mm, Esplorava Eccetera Cozzava terribilmente poi con quella del film perché la serie era un prequel, invece Aladdin, essendo di fatto un, un midquel, cioè era qualcosa che stava dopo il ritorno di Jafar, ma prima del finale di Aladdin in cui si sposano. Questa cosa non l'abbiamo capita per un sacco di tempo in realtà Perché nessuno ce l'ha spiegata, non c'era internet Ragazzi la prima cosa fondamentale è che non c'era internet Esatto,
1: noi lo vedevamo su Solletico, poi ogni tanto al pomeriggio era il sabato se non mi sbaglio Nel Disney Club sì. E poi c'era Domenica Disney che era il programma Definitivo per noi ragazzini Perché ci sedevamo la domenica mattina Unico giorno in cui non c'era la scuola e potevamo vedere Tutte queste serie Carmen San Diego, eh, Appunto Aladdin Timone Pumba E quelle di cui andremo a parlare oggi
0: Esatto, esatto. Beh, insomma, quindi sto Aladin. A me piaceva molto, proprio perché quello spirito lì di avventura: di, ok, proteggiamo Agraba da un sacco di minacce. E il genio che ci fa effettivamente vedere che cosa significa più o meno avere dei poteri semifenomenali pressoché cosmici. Era molto divertente, secondo me. Ci stava parecchio. Poi, come dicevi tu, le animazioni erano proprio di sta qualità.
1: Il tappeto, io mi ricorderò Poi sempre tappeto. il tappeto. Nel primo Aladdin il tappeto era bellissimo, rigoglioso, aveva tutti questi fiori disegnati. Nella serie animata, in, già nel ritorno di Jafar, era un rettangolo con. che lo disegna mia figlia uguale, un era rettangolo uno con. Cioè Con tre disegni sopra, messi in croce e basta. Quindi ha avuto anche un downscaling di grafico il tappeto.
0: <ride> Ma ci mettevamo la fantasia, andava bene lo stesso, lo completavamo noi il. Il il design del tappeto Sì, sì, sì Quindi insomma Sto Aladdin Alla fine Mi piaceva così tanto Proprio per questo Perché i personaggi Erano comunque loro Era qualcosa che era coerente Che fosse eh, Post film non c'erano grosse grosse incongruenze e quindi insomma mi piaceva perché era una delle poche serie che non aveva nessun bisogno di reinventarsi i personaggi e reinterpretarli per poterli mettere in scena
1: reinterpretazione parola fondamentale hai fatto un gancio meraviglioso (ride) per quello di cui volevo parlare io ovvero chip e chop agenti speciali
0: mamma mia che serie che serie
1: Chip, dall'aspetto simile a Indiana Jones, giusto? Sì. Quindi veniva reinterpretato con il Fedora, il bomber di pelle, col pellicciotto. Ed era meraviglioso, quello più arguto, come al solito, no? Chip è quello più arguto e cioppe quello un po' più scemino. Scemino appunto, no, non è vero, non in questo senso, però camicia hawaiana in stile Magnum PI, meraviglioso. Gli mancava solamente la Ferrari. Eh? Assolutamente.
0: Oh. Anche Higgins gli mancava, però... insomma...
1: Chop, personaggio che in questa serie viene letteralmente massacrato, insultato, perché eh, Chip lo vede come uno scemotto quando lui invece è quello con la morale più dura, no? quello che non fa pazzie, quello che comunque è molto inquadrato. Spesso però eh, anche Chip viene richiamato da un gruppo di amici.
0: E questa è la cosa più interessante, cioè sono riusciti a trovare dei... Comprimari? Dei, sì, sì, esatto, che si, si incastrano perfettamente, un po' sul modello delle squadre t- tipo le team, alla fine era praticamente i team, però senza andarli a... Scopiazzare un po' troppo All'altra Quindi c'è il Quello forzuto Il genio Un po' alla Mardock, Ma non è tipo Marduk Perché Marduk è completamente pazzo Scheggia invece Era, era molto Molto più, più centrata Innamorati sì, tutti di Scheggia sì, 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 Tutti sì, innamorati di Scheggia
1: Che carina che era Scheggia era Topolina Meccanica Pilota E poi c'era Monterrey Jack Che era L'amante dell'avventura Che però era quello più grande Più forte degli altri
0: Era il Mr. T del gruppo Praticamente
1: Esatto esatto faceva delle prodezze era fortissimo piegava i, i, i tubi in metallo un topino che, che piega i tubi in metallo incredibile e poi avevamo la scheggia impazzita che non è scheggia ma è Zipper
0: Zipper praticamente era il Groot del gruppo Non tanto perché ehm, Non tanto perché fosse quello forzuto Perché appunto questa cosa era Subappaltata a Monti Ma perché era quello che Non si capiva che cacchio dicesse Ma tutti quanti lo capivano alla perfezione Nonostante fossero soltanto brusie e ronzii vari Era molto carina sta moschina verde con la maglietta rossa eh, Velocissimo Furbissimo Era era un gruppo veramente figo Poi io adoravo la quantità di spazzatura. <ride> che riuscivano a incastrare in maniera credibile nelle invenzioni di scheggia penso soltanto al, all'aerostato quella specie di, di aereo strano l'aereo, che utilizzavano era,
1: era il loro mezzo di, di trasporto principale aveva esatto. l'aereo che andavano in giro però era fatto chiaramente di pezzi di spazzatura e ricambi Sì, e... sì,
0: cioè ricavato dentro probabilmente una bottiglia di detersivo cioè era una cosa che effettivamente se la guardavi poteva farti venire in mente io la potrei costruire così dei mezzi di trasporto costruiti con i pattini e i ventilatori insomma erano cose che sembravano anche plausibili bellissimo. bellissimo
1: e invece vorrei fare una menzione d'onore al gatto lardo
0: <ride> meraviglioso il
1: gatto lardo era l'antagonista principale della serie antagonista a mio avviso anche un po' sadico perché lui odiava fondamentalmente i cani e per tutta <ride> la, la serie lui prova ad attaccare cani contro e gli agenti speciali ovviamente vanno a difendere appunto i Cagnolini che erano eh, sotto attacco da, questa, da questo folle Gatto soriano
0: Somigliava moltissimo al Kingpin uh, Di Spider-Man Ibridato con uh, Don Vito Corleone cioè, c'era di tutto in, in Gatto Lardo Bellissimo
1: Hai detto Spider-Man Non possiamo non parlare di un altro supereroe Di casa Disney giusto, giusto. Quindi io guarda Siccome so che è uno dei tuoi personaggi preferiti Della Walt Disney Animation Io te lo lascio tutto a te
0: Fantastico fantastico guarda non ti chiedo di meglio perché stiamo parlando di Darkwing Duck Probabilmente l'avrete già, l'avrete già capito E mi piace così tanto che voi ancora non lo sapete perché questa è la prima puntata Ma in onore di Darkwing Duck l'intro cambierà ogni volta Quindi sarà sempre bentornati e bentornati e poi dirò una fesseria Perché era la cosa che mi piaceva di più di, di Darkwing Duck Aveva sempre questo Io sono
1: il chewing gum che si attacca sotto le scarpe del crimine Esatto
0: sono il tassametro che corre quando sei bloccato nel traffico. Io sono Darkwing Duck.
1: Era Lo adoravo ragazzi.
0: tantissimo Faceva morire da ridere Ma soprattutto perché era un personaggio positivo Ma aveva dei difetti enormi Un po' come Paperone, no? Tutto sommato Paperone, grande cuore Tanto amore per la sua famiglia Ma anche un tirchiaccio Cocciuto Ecco, lui era un po' alla, alla t- Tony Stark prima maniera, diciamo, no? Cioè, molto orientato su se stesso In questo caso, non come Tony Stark Ma con l'intenzione di fare l'eroe Anche un po' per vanteria, diciamo Cioè, gli piaceva questa cosa di essere considerato un figone E infatti Tutta la sua teatralità era, era orientata per questo Chiaramente si ispirava a, a The Shadow cioè, se, Assolutamente se presente, sì E lo richiama anche nel nome perché lui era Drake Mallard Dove Mallard è sostanzialmente l'anatra E The Shadow invece era Allard Non mi ricordo il nome di, il nome di battesimo Però insomma eh, c'era questo, questo richiamo evidente Ma
1: io vorrei dire una cosa simpatica Che forse molti non lo sanno Ma in questa serie c'è un collegamento importantissimo a DuckTales
0: Esatto e di questo dovremmo anche parlare Perché sono uscite anche delle piccole notiziole negli ma. Ma te le dico dopo.
1: E le voglio sapere, ma io volevo parlare dell'aiutante di Darwin Duck. A caso, per puro caso, io me lo ricorderò sempre. Quando guardo la prima puntata da ragazzino Darwin Duck dico... Ma cosa ci fa Jet McQuack insieme a Darwin? Cosa sta succedendo? Perché c'è Jack McQuack?
0: (ride) E perché lo chiama doppia D? Fantastico, fantastico. Beh, questo gancio con con DuckTaste, tra l'altro, la rende comunque la prima serie post-DuckTaste, se non altro, a essere fatta da personaggi completamente originali. Cioè non c'è mezzo gancio con qualcosa di fumettistico perché Jet non, non faceva parte dei, dei fumetti al massimo arriva Robopop arriva esatto. che
1: insieme a Jet fanno un, un, un intreccio eh, con DuckTales ma oltre quello non, non c'è n- niente
0: a Jet devo dire c'è anche un po' per una questione di omaggio perché uh, Darkwing Duck nasce con l'intento di fare una serie che potesse andare a respirarsi ai fasti di alcune puntate di DuckTales che c'erano state tipo 00 Jet no? quindi Bellissima. molto più action No,
1: quella era veramente eh. fo- fotonica io me la ricordo proprio perché era eh, ce l'avevo in una cassetta registrata ovviamente dalla tv certo che mio padre mi aveva registrato me la ricordo proprio 00 Già, era veramente un puntatore.
0: Sì, 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 è no? anche uno dei miei episodi preferiti. E infatti questa serie si vede, no? C'è cioè, molto più uh, l'occhio sull'action, piuttosto che sul... Uh, su...
1: L'occhio sul noir. Esatto,
0: esatto. A parte tutte le citazioni supereroistiche che all'epoca in parte coglievo. Cioè, era ovvio che Quaker Jack fosse il Joker.
1: E poi era un pagliaccio, quindi cioè non è che poteva mandare tanto, tanto lontano. Dai.
0: Esatto, esatto. Poi c'è un sacco di altri personaggi, di altri villain soprattutto, che capito dopo insomma
1: e mi ricordo cloro che eh, no clorofix, clorofix. Si chiamava. clorofix. clorofix che, che controllava le piante del sì che era una
0: versione una versione papera molto meno seducente di poison ivy no alla
1: fine ma se Darwin Duck avesse avuto bisogno di chiamare la polizia per qualche motivazione particolare chi gli sarebbe andato in aiuto
0: forse a St. Canard non lo sappiamo ma sappiamo chi sarebbe andato in suo soccorso a Hollywood
1: Parliamo dell'ultima serie di questa nostra prima puntata Ed è appunto Bonkers
0: Siccome non si ricorda nessuno, te lo dico io Siamo troppo vecchi Fatecelo sapere nel caso
1: Bonkers, la serie che molti dicono sia un rip-off A tutti gli effetti di chi è incassato Roger Rabbit, ma non è vero La serie buddy comedy a tutti gli effetti di Disney, di Disney Animation In cui il protagonista, che era appunto Bonkers Un gatto, o viene definita una lince
0: Una lince, se non sbaglio
1: e un essere umano che indagano su appunto un sacco di casi eh, a Hollywood come ha ho detto prima Mark molte similitudini infatti abbiamo con appunto Roger Rabbit che eh, Roger e il suo compare umano a tutti gli effetti andavano alla ricerca dei, dei casi da, da svelare nel mondo dei cartoni
0: se siete arrivati fin qui parlando di Bonkers e vi state chiedendo perché non ho più detto quella roba su Dacter si ratta tutto un trucchetto per vedere se ci state veramente eh, ascoltando. è verità che noi siamo Ma furbi visto che furboni mica sono un deficiente me lo sono dimenticato prima sostanzialmente Sostanzialmente questa cosa qui di, di DuckTales e Darkwing Duck che coesistono nello stesso universo eh, su questa cosa qui ne hanno parlato i creatori della serie, il creatore principale ha detto addirittura che secondo lui sono sempre stati in due universi distinti quindi è una questione di: era già un multiverso prima che parlassimo di multiverso con la Marvel sostanzialmente bene, dicevamo di Bonkers dicevamo e tutto appunto questo... di Bonkers
1: appunto che <ride> parla di questo appunto gatto che salva accidentalmente Paperino da un tentativo di rapina Niente
0: di meno E
1: viene premiato Con un posto di lavoro Alla polizia Cioè una cosa proprio normale Nel mondo <ride> dei cartoni A quanto pare Che se tu sventi una rapina eh, Riesci ad entrare subito Nella polizia E viene messo In, in coppia Con Lucky
0: Esatto Che, che praticamente È di Di, di, di Chi ha incastrato Oggi rabbit Alla fine no Però comunque Ha quella chimica Che funziona già no Cioè Lo accoppi Professionalmente Con un, un cartone animato Lui è un essere umano Che odia i cartoni Per tutta una di ragioni sue che sono diverse da quelle di Eddie però insomma è è un mix che funziona in ogni caso dai lo sappiamo
1: però Lucky non rimane per sempre il compagno di Bonkers attenzione quello mi sorprese perché Lucky tra le stagioni venne promosso e quindi Bonkers si affiancò a Miranda Wright che era una poliziotta però in questo caso cosa succede che Lucky era il capo di Bonkers e Bonkers era il suo sidekick a tutti gli effetti nelle altre serie era più Bonkers il capo di Miranda tra, tra le due Se li vendevi a vedere
0: Sì era un po' strano Il loro rapporto Anche perché ai, ai tempi Questa cosa non mi stancherò mai Di dirla Quando ti perdevi una puntata Basta L'avevi persa Cioè Era proprio difficile Che la ritrovassi in replica In tempi decenti Per cui Non
1: c'era mica Disney Plus Ragazzi Non è che potevamo tornare Ma indietro. neanche
0: internet Per dire Che accidenti è Miranda Wright Per cui a un certo punto Io non mi trovo più lucky Perché magari avevo perso Qualche puntata Non lo so
1: E mi trovo Sta stangona bionda esatto. E io dico ma eh, che problema <ride> che, che, che accidenti è sostanzialmente
0: per cui è, 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 un po', è un po' strano insomma per cui mi ricordo che mi aveva sorpreso tantissimo ma mi aveva sorpreso anche scoprire che aveva la voce di Belle perché... vabbè però te
1: eri te già malato quindi eh, giustamente Mark è malato di doppiaggio forse non lo so l'avete capito e lui sente le voci di tutti in tutto quindi io qualcuno me ne accorgevo io di questa cosa sinceramente non, non, non mi ricordavo di questa cosa
0: ebbene sì ebbene sì
1: bonkers però oltre che Farsi affiancare dai poliziotti si faceva affiancare dai suoi ex colleghi E era fondamentale per lui eh, lavorare appunto a Hollywood perché sapeva tutti i vari retroscena delle, delle, delle star che venivano appunto O oh, rapite. Io mi ricordo anche di queste cose qua.
0: Rapimenti ce n'erano, c'erano assolutamente. E
1: oltre ai due poliziotti, appunto, Bonkers veniva affiancato da Smontabile. Smontabile <ride> era meraviglioso: era un coniglio antropomorfo che faceva lo stuntman e si smontava in mille pezzi. È una cosa meravigliosa anzi veniva utilizzata questa gimmick dello smontaggio per in alcune puntate utilizzare le braccia dismontabili e le gambe smontabili. Era fantastico da un cerbiattino che si chiamava Cerbiatto anche se avevano nome maschile era una femmina e Bonkers era innamorato perso di Cerbiatto e eh, aveva Trombetta che Trombetta era troppo simpatico era, era un animale da compagnia appunto che strombettava insieme a lui ma era fondamentalmente solamente un animaletto da
0: compagnia che carino Trombetta
1: Bonkers era talmente diventato un fenomeno Culturale Perché in quegli anni Bonkers era proprio un, Una cosa totalmente diversa Da quella che eravamo Abituati a vedere Anche perché è uscita Nel 94 Io qua mi ricordo Che la cassetta L'avrò vista Che avrò avuto 6-7 anni Quindi nel 97 E in Italia Questa cosa non c'è Ma in originale Quindi in americano In lingua originale Gli Animaniacs In una delle loro puntate Sempre caotiche Come al solito Iniziano a vedere Tutte delle cose Su una lista Di cose che c'erano In televisione In quei momenti E a un certo punto Dicono Una puntata molto simpatica Di Bonkers girano il foglio quindi c'è cioè, stato anche questo incrocio tra i vari come si dice universi eh, warner bros e disney va bene che gli animaniacs erano a parte parlavano continuamente
0: di disney Quindi però... disney e warner bros che collidono proprio eh, come, come, roger come roger rabbit,
1: rabbit. attenzione <ride> attenzione
0: Vedi, vedi, non ce, non ce la si fa, non ce la si fa, questa nomea non si, non si schioda. Come
1: vi dicevo, io lo vedevo sia in televisione ma molto spesso in cassetta perché io mi ricordo che avevo due uh-huh. cassette di Bonkers, sono andato a ricercarle, Gattro il Distintivo che era del 96 appunto, come ti dicevo la vedevo nel 96-97, che c'era le prime puntate Bonkers Star di Hollywood e Bonkers Poliziotto Combina Guai che erano appunto Bonkers che era la star di Hollywood che poi veniva arruolato e poi Bonkers Poliziotto Combina Guai la prima puntata, ma Ma la cassetta più bella era Che fine ha fatto Topolino? Questa puntata era incredibile perché c'era uno scambio di persona praticamente un cattivo eh, si travestiva da Topolino lo rapiva e poi firmava un contratto miliardario per andare a fare un film come Topolino e incassa i soldi
0: e scappa è geniale e
1: per tutta la puntata Bonkers va a cercare di arrestare appunto il malfattore e di ritrovare dove è stato rapito Topolino che si vede per qualche scena si vede questo Topolino dietro questa vetrata mi ricordo questa scena questa vetrata con Topolino in in ombra che viene rapito e viene portato via bellissimo guarda incredibile
0: come se non avessero i diritti per usare veramente Topolino è che Topolino ti ruba la scena no? quindi non
1: è è stata forse una cosa oculata non mettere Topolino in, in in primo piano perché fondamentalmente se no, poi sarebbe stata una puntata più di House of Mouse capito? Ma un po' come hanno
0: fatto no con Paperone che nelle prime puntate di DuckTales ti fanno immediatamente eh, fuori Paperino mandandolo in marina così ti puoi concentrare sui personaggi nuovi tra virgolette perché fino a quel momento Paperone non aveva mai avuto una, una serie sua vedi che alla fine torna tutto a DuckTales ma solo perché io penso spesso a DuckTales
1: perché DuckTales è nel nostro cuore
0: ma assolutamente sì
1: Sì, ma Mark, scusa, i gumi?
0: Eh, i gumi, i gumi, ma ce ne sarebbero di robe da dire, ancora. Il
1: Mickey Mouse Club? Tastepin. Ma
0: ti... Ecco, Pippo? Quackpack, anche quack, quack, quack che ce ne sarebbero tantissime ma tantissime, ce ne sono di fatto tantissime e noi siamo qui per raccontarvele. I, i gargoyle avranno una puntata a parte però spoiler se non facciamo una puntata a parte io lascio questo podcast lo dico la prima puntata
1: ma arriverà tutto con calma nel corso delle prossime puntate che però non parleranno solamente di eh, Walt Easy Animation ma avranno un ampio spettro negli anni 90 quindi ragazzi non disperate piano piano avrete tutte le puntate che vi riporteranno appunto indietro nel tempo io e Mark saremo qui per voi per appunto accompagnarvi mano nella mano saremo i caronte che vi tragheteranno nel mare degli anni 80-90 madonna pure
0: poeta che bello sommo poeta oserei dire ma questo è tutto per le prossime puntate perché la puntata di oggi finisce qui vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i social probabilmente appena li apriremo voi teneteci d'occhio e alla fine vedrete che saprete Esattamente dove trovarci.
1: E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Retro Resina, il podcast che, rimbalzando come i gummi nel palinsesto del podcast italiano, è arrivato per rivoluzionarvi le giornate.
0: Ammazza, facciamo delle grandi promesse qui.